0: Imkern im Mai. Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 18. Imkern im Mai. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und heute ist der 1. Mai. Ja. Wir haben es tatsächlich schon bis in den Mai geschafft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist bei dir die Jahreszeit auch endlich mal wieder normal und nicht schon im April der Hochsommer da? Dieses Jahr ist meine Imkerei irgendwie so ein bisschen anders, ein bisschen langsamer als die letzten Jahre. Weil einfach die Entwicklung der Völker und vor allem die Entwicklung der Natur, der Pflanzenwelt irgendwie total hinterherhängt. Nun ja. Deshalb möchte ich einfach an dieser Stelle einmal empfehlen, hör dir den Podcast vom letzten Monat vielleicht auch nochmal an, je nachdem, wie es bei dir gerade in der Vegetation und vor allem in Bienenvolk so ausschaut. Und wenn du das irgendwann später gerade hörst, dann hör vielleicht auch in den nächsten Monat mit rein. Wer weiß, was ich da sage, was man vielleicht auch im Mai gebrauchen könnte. Ja, damit wären wir eigentlich ja auch schon voll beim Thema. Im Mai gilt einfach Achtung! Wetter. Das Wetter im Mai kann ja irgendwie, ähnlich wie im April, noch sehr stark schwanken. Zwischen warmen Phasen oder richtig heißen Phasen, wo die Bienen fliegen und fliegen und fliegen, und kalten Phasen, wo, die, wo man sich Sorgen macht, ob man vielleicht doch noch eine Heizung bereitstellen sollte. Natürlich ist es keine gute Idee, aber ja, also die... Das Wetter verändert sich im Mai doch relativ stark. Also müssen wir auf drei Sachen achten. Ja, ich würde sagen, wir müssen auf drei Sachen achten, die ich jetzt gleich genauer erklären möchte. Erster Punkt, Futter. Zweiter Punkt, Pollen und Nektar. Und dritter Punkt, Schwarm. Wenn das Wetter im Mai noch so stark schwankt, dann sollte man immer darauf achten, dass man genug Futter im Bienenvolk hat. Da gibt es ja so, so Faustregeln. Du musst eine Wabe dann da drin haben, randvoll mit Futter, das reicht auf jeden Fall. Oder du musst noch 3 Kilo oder 6 Kilo Futter da drin haben. Ja, So eine Empfehlung möchte ich jetzt hier nicht aussprechen. Ich habe gelernt... Man sollte Futter für ein bis zwei Wochen, eher zwei Wochen im Volk haben. Wie viel das ist, das müsstest du am besten wissen, denn du kennst deine Bienen und du kennst dein Riemchenmaß. Und anhand dessen kannst du das natürlich am besten abschätzen und ich möchte dir da gar keine Empfehlung geben. Auf die ein bis zwei Wochen komme ich also nicht über die Menge des Futters, sondern auf die, über die Wetterphänomene. Und zwar habe ich beobachtet, dass wenn so eine Warmphase war, in der Regel ein bis zwei Wochen danach eine Kaltphase kommt. Also die halten meistens nicht länger an. Das sind immer nur so, so kleine Tiefs, an denen das Wetter wirklich extrem schlecht ist. Eigentlich meistens sogar noch weniger. Je nachdem wie das Wetter schwankt und unsere Bienen mehr oder weniger Futter verbrauchen, so ist das natürlich auch für die Pflanzenwelt immer etwas anders. Und Bienen brauchen ja nicht nur altes Futter oder eingelagerten Nektar, sondern sie benötigen auch frischen Pollen und frischen Nektar. Und was ich festgestellt habe, gerade in diesem Jahr, da muss man schon ziemlich genau darauf achten, wann man seine Völker wo stehen hat damit immer eine ausreichende Pollen- bzw. Nektarversorgung ist, gerade wenn die Natur so ein bisschen im Verzug ist. Ein Beispiel aus dem Frühling. Es war warm, Bienen sind geflogen, es gab nur ein ganz bisschen Pollen und Nektar von den ersten Weiden, die angefangen haben zu blühen. Dann wurde es kalt, Bienen sind nicht geflogen, Weide hat aber geblüht. Die Weidentracht. Oder sowohl Pollen als auch Nektar, stand den Bienen also gar nicht zur Verfügung. Und so zieht sich das irgendwie bislang durch das ganze Jahr. Die Bienen können immer fliegen, wenn gerade nichts blüht. Und dann wird es wieder kalt, wenn alles blüht. Bisschen doof. Natürlich kann sich das auch genau andersherum entwickeln. Wir haben ein massenhaftes Nektarangebot, Super Flugwetter. Dann muss der Imker natürlich bei jeder Kontrolle unbedingt Honigräume eingepackt haben, nichts ist schlimmer als man ist da und stellt fest, verdammt, ich brauche einen neuen Honigraum und man hat keinen dabei, muss erst wieder losfahren, nochmal wieder hinfahren und einen Honigraum draufstellen, dann ist es eindeutig zu spät. Viel Pollen und Nektar bedeutet meistens auch eine hohe Legeleistung der Königin und je nachdem wie du arbeitest kann es sein, dass du das Brutnest erweitern musst, also sollte man auch entweder Mittelwände oder schon ausgebaute Waben bereit haben, damit man das Brutnest erweitern kann. Ich arbeite ja mit Dardant und viele Völker sitzen im Moment so auf drei bis vier Brutwaben, ich weiß aber, dass die Königin, die ich habe, im letzten Jahr durchaus sechs Waben bestiftet haben, randvoll bis in jede Ecke. Also ist da noch Luft nach oben und dann muss man halt Mittelwände dabei haben, um gegebenenfalls erweitern zu können. Regelmäßige Kontrollen habe ich gerade schon angesprochen. Das ist im Moment Mitte April bis Ende Juni die wichtigste Aufgabe überhaupt. Viel wichtiger als alles andere, kontrollieren, ob die Bienen schwärmen wollen. Schwarmstimmung erkennt man an Weiselnäpfchen dann, also wenn die so, oder Spielen-Näpfchen, wenn sie so anfangen, so andere Zellen zu bauen, die un am unteren Rand oder an der Seite einer Wabe sind, dann weiß man, die Arbeiterinnen haben auf jeden Fall Bock zu schwärmen. Jetzt kommt es noch darauf an, was denn die Königin macht. Bestiftet sie eine dieser Zellen, dann wird daraus eine Weiselzelle und eine neue Königin wird geboren. Und bevor die schlüpft, zieht die alte Königin mit der Hälfte des Volkes aus. Das wollen wir Imker natürlich verhindern, auch wenn es der natürliche Trieb der Biene ist. Und ich selbst finde, dass dieser Trieb auch erhalten bleiben muss, falls wir Imker mal nicht mehr da sind. Aber es stört uns Imker natürlich schon sehr, wenn die Hälfte des Volkes nicht mehr da ist und auf einmal kein Honig mehr reinkommt. Deshalb kann man diese Weiselzellen oder die Spielnäpfchen und bei jeder Kontrolle, so alle sieben Tage sollte man schon da sein, kann man die brechen und dann wird keine Jungkönige nachgebildet und die Bienen schwärmen nicht. Der Schwarmtrieb ist dann aber meistens immer noch da. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Eine möchte ich jetzt vorstellen, weil diese eine Methode verwende ich. Ich weiß, es gibt in den Bienenzeitschriften und in Büchern ganz viele weitere Methoden, die habe ich aber bislang noch nicht ausprobiert, weil sie für das, was ich im Moment so als Ziel habe, nämlich die Erweiterung der Imkerei, nicht unbedingt zielführend sind. Die Methode, von der ich jetzt erzählen möchte, ist die Ablegerbildung. Dabei hat man einen extra Kasten oder einen normalen Kasten vorbereitet, dort drin befindet sich eine Futterwabe, leere Mittelwände und manchmal auch eine ausgebaute Mittelwand noch. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie ich diesen Kasten dann bestücke. Entweder nehme ich eine Wabe mit jüngster Brut, voll mit Bienen besetzt, aber wichtig, ohne Königin, und tue sie in den Kasten rein und nehme noch eine zweite davon. Also zwei Waben müssen auch nicht aus einem Volk sein, die kommen in diesen Kasten, der Kasten wird zugemacht, verschlossen, entweder für 24 6 bis 36 Stunden in Dunkelhaft gestellt und am gleichen Standort wieder aufgestellt oder man verschließt den Kasten, fährt mindestens drei Kilometer weiter, kann das Flugloch wieder aufmachen und die Bienen fliegen sich auf diesen neuen Kasten ein, ziehen sich eine neue Königin nach. Alternativ... Kann man, gerade wenn es ein bisschen wärmer ist und das, das Jahr schon ein bisschen vorangeschritten ist, kann man ein Riemchen mit jüngster Brut nehmen und dann noch von einer, mindestens einer anderen Wabe die darauf sitzenden Bienen in den Ablegerkasten hinzugeben. Meine Erfahrung mit Ablegerkästen habe oder mit der Bildung von Ablegern habe ich schon in einem anderen Podcast behandelt. Das will ich dieses Jahr nämlich noch ein bisschen überprüfen. Ich habe die Befürchtung, dass die Qualität der Königinnen, die in Ablegerkästen entstehen, schlechter ist als richtige Königinnen, die aus einer Weiselzelle und nicht aus einer Nachschaffungszelle entstehen. Das möchte ich dieses Jahr nochmal genauer überprüfen. Dieses Jahr bilde ich also Ableger und bestücke Ablegerkästen, breche die Nachschaffungszellen und setze dann eine spezielle künstliche Königinzelle, die von mir bestiftet worden ist, hinzu und möchte das einfach mal vergleichen, ob es da Unterschiede gibt. Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, da war das Wetter allerdings auch deutlich besser als in diesem Jahr, wenn man ganz früh im Jahr schon Ableger bildet, weil die Völker schon so stark sind, dann kann man mit diesen Ablegervölkern im Sommer noch Honig ernten. Allerdings wird es dieses Jahr nicht funktionieren. Wir haben jetzt den 24. April heute und ihr hört das hier am 1. Mai und ich vermute, dass ich bis zum 1. Mai keinen Ableger gebildet haben werde. Letztes Jahr hatte ich bis zum 1. Mai schon an zwei Terminen Ableger gebildet, wo ich jeweils zwei bis drei Ableger erstellt habe. Das ist etwas ganz anderes oder das ist ja viel früher gewesen, als dieses Jahr der Fall ist. Aber mal schauen, wir lassen uns überraschen. Demnächst möchte ich noch einen Podcast machen über Schwarmfanggeschichten. Ja, Also ich habe da so ein paar Tipps, so ein paar Ideen, die ich euch gerne an die Hand geben möchte. Und dazu wird es eine extra Podcast-Folge geben. Und es gibt vielleicht jetzt schon... Vielleicht ähm, in ein, zwei Tagen ein Kurzvideo, wie ich mein Imkereifahrzeug oder mein Privatfahrzeug mit Schwarmfangutensilien ausgestattet habe, sodass ich jederzeit Schwärme fangen kann. Denn, nur mal so als Tipp, die meisten Schwärme sind nicht die eigenen. Und wenn, würde man das ja auch niemandem verraten. Wer nach der Frühlingsblüte, nach dem Raps, nach der Obstblüte, noch irgendwo anders hin wandert, um eine weitere Tracht einzusammeln. Für den empfiehlt es sich, diese Stände in regelmäßigen Abständen zu begutachten, vielleicht auch mit den Besitzern der Stände in Kontakt zu bleiben, um zu wissen, wie sich der Stand gerade entwickelt. Wir sind, denken wieder zurück an den Anfang dieses Podcasts, Pollen und Nektar. Das ist auch noch in der Sommertracht wichtig und relevant, sage ich mal. Und Deswegen sollte man frühzeitig die Blühtermine im Auge behalten. Bei uns ist das hier zum Beispiel so, dass die Linde eigentlich immer um den 15. Juni herum blüht. Wenn das Wetter jetzt allerdings so frisch bleibt, kann sich das natürlich verschieben. Wenn es jetzt schlagartig richtig warm wird, kann es sich allerdings auch nicht nach hinten, sondern nach vorne verschieben. Und solche Sachen, solche leichten Veränderungen, muss man im Auge behalten, damit man weiß, wandere ich jetzt eigentlich mit meinen Bienen aus der Obstblüte direkt in die Linde oder muss ich erst noch woanders hin, damit die Pollen- und Nektarversorgung mich abbricht? Hm, wer weiß. Und bevor man wandert, schleudert man in der Regel ja den Honig. Ich glaube, darüber mache ich auch nochmal einen extra Podcast. Ganz kurz zusammengefasst, ich fahre abends vorher hin zu den Bienen, lege eine Bienenflucht ein. Man kann so sagen, zwölf Stunden nachdem man die Bienenfluchten eingelegt hat, kann man die Honigräume, die dann leer von Bienen, aber noch voll mit Honig sind, von den Völkern nehmen, fährt damit zu dem Ort, wo man schleudert. Dann werden die Zelldeckel, die die Bienen gemacht haben, um den Honig zu konservieren, zu verschließen, ich mache das mit einer Gabel ab, andere nehmen Messer oder einen Heißluftföhn. Auf jeden Fall wird dieser kleine Wachsdeckel abgemacht. Das komplette Riemchen in die Honigschleuder. Und die Honigschleuder schleudert für einen, wenn man mit Motor einer hat oder man muss halt kurbeln. Macht beides Spaß. Auf jeden Fall schleudert die den Honig da raus. Der Honig kommt unten aus der Schleuder wieder raus. Wird gesiebt oder gefiltert. In einen Eimer abgefüllt. Am Abend schöpft man dann nochmal oben die aufgeschwemmten Schwebstoffe ab. Und dann wird der Honig fleißig gerührt und in Gläser abgefüllt. Das war jetzt so meine Kurzzusammenfassung für den Honig. Wichtig, die leeren Honigwaben sind ja noch honigfeucht und auch durch die Entdeckelungsgabel oder das Messer oder wie auch immer ziemlich ramponiert. Die kann man jetzt einfach wieder auf die Völker stellen. Die Völker tragen den Honig, der sich jetzt noch oben drin befindet, nach unten, reparieren die ganzen Zellen. Und dann kann man die vielen Honigräume wieder auf den einen Honigraum reduzieren, den man gerade benötigt. Ihr seht, der Mai hat es in sich. Man muss viel beobachten, viel abwägen, macht man die Arbeiten jetzt oder macht man sie nicht, ist es zu kalt, wird es warm, man weiß es alles nicht. Es ist ein Glücksspiel sozusagen und deshalb gibt es bestimmt ganz viele verschiedene Varianten, die Imker anwenden und damit wir alle was lernen, schreibst du am besten auch deine Variante unten in die Kommentare. Und erzähl's mir und allen anderen, was du im Mai in deiner Imkerei machst. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Ich wünsche dir einen vollen Honigraum. Lass dich nicht stechen. Bis zum nächsten Mal. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oste.